0: So, eine neue Folge Junge naiv wieder mit meinem Peng-und-Boma-Experten. Magst du dich kurz vorstellen? Äh,
1: Thomas Wiegold. Thomas,
0: Thomas Wiegold. Äh, Folge 64 Junge naiv Und äh, du warst im Urlaub. Ich war im Urlaub. Ich darf, ne? Ja, äh, du bist ja ein freier Journalist. Wie, du kannst im Urlaub. Ich denke, du hast immer Urlaub.
1: Nee, ich habe nie Urlaub, weil ich freier Journalist bin. Äh, wo warst du denn? Ich bin äh, mit dem Fahrrad mit dem Freund die, in der Deutsche, die ehemalige innerdeutsche Grenze lang gefahren. War sehr schön, sehr erholsam. Was ist denn die innerdeutsche
0: Grenze nochmal? Also da gab es die DDR
1: und dann gab es die Bundesrepublik und da war eine Grenze zwischen den beiden. Und da bist du lang gefahren? Da bin ich lang gefahren. Hast du irgendwas Besonderes erlebt? Und ich bin zum Beispiel da lang gefahren, wo ich jetzt nicht mehr lang fahren könnte, nämlich auf dem Elbdeich zwischen Lauenburg und Schnackenburg. Immer schön die Elbe entlang, war wunderbar, landschaftlich ganz toll. Aber? Aber jetzt ist da vorbei mit Fahren im Moment. Äh, wegen dem Hochwasser? Wegen dem Hochwasser. Warum? Ja, weil das Wasser so hoch ist, dass man nicht mehr auf den Deich kann, logischerweise. Deswegen heißt es ja Hochwasser.
0: Aber was hat das mit unserem äh, Peng und Bum zu tun? Das musst du jetzt rausfinden. Gibt's da nicht irgendwie Helfer?
1: Da gibt es ganz viele Helfer. Feuerwehr, ah. technisches Hilfswerk. Ah, Bundeswehr. Bundeswehr, genau. Aber das ist das, das. ist ein guter Punkt. Warum darf die Bundeswehr? Das ist doch. Da, wie nennt man das? Ist es ein Einsatz? Ist das ein das ist ein ein ja, im Grunde genommen ist es ein Einsatz im Inneren, könnte man so ansehen, ja. Ist das Also ist das Kriegszustand gerade? Nein, natürlich nicht. Aber? Naja, ähm, also die Bundeswehr darf ja eigentlich in Deutschland, also im Inland nicht eingesetzt werden. Nur in ganz bestimmten, genau festgelegten Fällen. War das schon immer so? Das war schon immer so, das steht so im Grundgesetz von Anfang an. Aber von Anfang an, ich weiß gar nicht, kam wahrscheinlich später rein. Aber, äh, ja. Äh, was sind denn diese Ausnahmefälle? Also... Da müssen wir so ein paar Sachen unterscheiden. Zum
0: einen... Ähm Lass uns mal anfangen und, und sagen, warum warum, wo das von Anfang an so festgelegt? Warum ist, ist das eine Ausnahme? Warum muss es eine Ausnahme geben? Warum warum dürfte die Armee nicht einfach auch im Inneren eingesetzt werden? Ist doch in vielen anderen Staaten auch so.
1: Ja, ist in vielen anderen Staaten auch so, aber ist in Deutschland schon ein bisschen schief gegangen. Warum? Naja, wenn wir uns an äh, die Nazi-Zeit erinnern... Kann ich nicht. Nee, ich auch nicht. Da war ich auch noch nicht auf der Welt. Aber es hat in der deutschen Geschichte genügend Fälle gegeben, auch, auch davor schon, wo Soldaten im Inland eingesetzt wurden, zum Beispiel, um streikende Arbeiter niederzukartetschen. In Ernst? Ja, das ist, ich meine, wenn du die letzten hunderte von Jahr, paar hundert Jahre anguckst, ist das immer wieder vorgekommen. Da war der Einsatz von Soldaten im, im Land, im eigenen Land, äh, nichts Außergewöhnliches. Okay, und dann haben, haben wir aber was aus
0: Deutschland gelernt und
1: gesagt, äh, nur im Ausland doch. Ja, nee, also jetzt muss man sagen, erstmal sagt das Grundgesetz nur im Verteidigungsfall. Also wenn Deutschland angegriffen wird, wenn Feinde nach Deutschland kommen, dann ist logisch, dann darf die Bundeswehr, dürfen die Streitkräfte natürlich auf deutschem Grund und Boden das Land verteidigen. Na klar, das, das ist offensichtlich. Das ist logisch. So, Alle anderen Fälle, und das steht wörtlich so im Grundgesetz, in allen anderen Fällen dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, wenn es ausdrücklich vom Grundgesetz erlaubt ist, Und gerade im Inland.
0: Okay, das heißt... Äh Fälle wie Katastrophen
1: und Hochwasser und so. Zum Beispiel. Also das ist ein ganz typisches Beispiel, was jetzt da an der Elbe passiert. Das ist ja der größte Bundeswehreinsatz im Inland, den es je gab.
0: je gab. Einfach, einfach von der Männerstärke.
1: Äh, und Frauenstärke. Da ja. ja, sind ja auch Frauen dabei. Also Männer und Frauen, die also entweder Sandsäcke schleppen oder... Hubschrauber fliegen, Leute zu evakuieren oder mit den Hubschraubern Sandsäcke transportieren oder Lastwagen, Schwimmbrücken, Amphibienfahrzeuge, all diese Geschichten, also alles schweres Gerät, was halt die Bundeswehr hat, Bergepanzer, die äh, Sachen beiseite räumen, das ähm, ja. Warum
0: muss es dafür die, warum muss das die Bundeswehr machen? Warum gibt es da nicht irgendwie äh nicht also andere Kräfte, die einfach keine, die sonst halt nicht mit Waffen zu tun haben. Warum müssen das Soldaten sein?
1: Naja, zum einen gibt es natürlich ganz viele andere, die das machen, ne? Also die ganzen Freiwilligen Feuerwehren sind mit Tausenden von Männern und Frauen im Einsatz das technische Hilfswerk, was ja genau für solche Fälle da ist. Ja,
0: gut, da, ja. da, da, da könnten wir einfach die 20.000 Bundeswehrsoldaten, die wir, wir haben doch eh zu viel, habe ich mal von dir gelernt. Warum äh, bilden wir die nicht aus und packen die ins THW? Nein. Und dann brauchen wir keine Bundeswehrsoldaten mehr im Inneren einsetzen.
1: Nein, es geht ja andersrum. Die Bundeswehrsoldaten sind da, weil die Bundeswehr einen bestimmten Auftrag hat, äh, auch zum Beispiel für, für einen Kriegsfall. Aber wenn man diese Bundeswehr hat, dann kann man sie natürlich auch bei solchen Katastrophen einsetzen.
0: Ja, aber theoretisch kann man es auch andersrum machen. Wir, äh, die können ja eigentlich theoretisch äh, so mit paar Tausend beim THW sein. Und falls da mal Krieg ist, dann werden, wird den THW-Leuten halt eine Waffe
1: in die Hand gedrückt. Das ist ein bisschen unsinnig. ne? Weil das mit äh, eine Waffe in die Hand drücken ist ja so einfach nur nicht. Und äh, dann guck mal zu, wie du damit klarkommst. Ja, du, warst, Nein, ja du warst ja nicht bei der Grundausbildung. Nein, es geht ja nicht nur um die Grundausbildung. Es geht ja darum, das sind ja teilweise hochspezialisierte Techniker. Und mal eben Hubschrauber fliegen ist auch nicht nicht so einfach. Ja, ja, ja. Und also, andersrum, die Bundeswehr hat dieses Gerät und in den Fällen, also bei Katastrophen, darf die Bundeswehr eingesetzt werden. Allerdings normalerweise nur, wenn die Länder das anfordern. Also, das Sagen haben immer die Länder. Also Bundesland, jetzt Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, die betroffen sind, sagen, hallo Bund, kannst du uns helfen? Und dann sagt der Bund, okay, ich schicke euch das technische Hilfswerk und ich schicke euch auch die Bundeswehr. Wer, wer entscheidet das? Wen,
0: wen fragen die da genau?
1: Die fragen bei der Bundesregierung, äh, entweder beim Innenminister fürs THW oder beim Verteidigungsminister fürs, äh, für die Bundeswehr. Da gibt es auch extra, Das heißt dann so schön, wie heißt es? es gibt Landeskommandos und Verteidigungs- und Kreiskommandos der Bundeswehr, die das Ganze organisieren. Und dann? Ja, und dann kommen... Paar Tausend Mann und Frauen von der Bundeswehr mit ihrem Gerät und dann sagen die jeweiligen Landesbehörden, also der Deich ist in Gefahr, da haben wir ein Problem, da brauchen wir Hilfe.
0: Und äh, im Vergleich zu den Freiwilligen müssen müssen die Soldaten dann so ist das auch so Befehlskette und die müssen müssen das auch alles machen. Die können ja, ja. können die können die sich wehren und sagen,
1: nö, ich will da nicht. Helfen. Nö. Aber das, das tut ja in dem Fall auch keiner. Das ist ja ist ja nicht so, dass sie sagen, das ist jetzt ein gefährlicher Einsatz und nee, finde ich nicht so gut, sondern das ist äh, schon eine klare Sache.
0: Äh, also wir haben ja also wenig Probleme damit, dass die Bundeswehr da bei, bei so einem Katastrophen eingesetzt wird. Äh, hat sich das in den letzten Jahren nicht so geändert? Also... Äh Durfte durft die Bundeswehr da schon vor 30 Jahren, genauso ja, ja. wie jetzt? Ja, ja. Ja, ja. Also, aber, aber, aber dürfen sie jetzt
1: vielleicht noch mehr als vor 30 also, Jahren? Also es gab am Anfang, ähm, du erinnerst dich nicht, aber es gab mal einen Hamburger Innensenator, Helmut Schmidt. Nein, Kenne ich nur als Kanzler. Genau, der war vorher Hamburger Innensenator und 1962 war das, glaube ich, gab es in Hamburg eine große Sturmflut. Und dann hat er einfach ähm, quasi die Bundeswehr unter sein Kommando gestellt und die ganzen Hubschrauber befehligt die dann die Leute aus den Fluten holten, was damals rechtlich nicht ganz sauber war. Und dann? Äh, dann ist es aber nachträglich legalisiert worden. Was ja auch, was ja auch Sinn machte in dem Fall. Es ist irgendwie typisch. Ja, also dieses nachträgliche Legalisieren. Ah, ja, na nicht immer. Ähm, das Problem ist natürlich und deswegen ähm, guckt man da immer drauf. Einsatz äh, bei, bei Sandsäcke schleppen oder Leute aus dem Hochwasser holen ist es ja kein Problem. Kritisch wird das mit der Bundeswehr immer innern, wenn es dann darum geht. Moment, machen die irgendwas bewaffnetes?
0: Das wäre meine nächste Frage. Ja,
1: also das gab's da schon mal. Nein, das gab es nicht. Und das ist auch noch deutlich komplizierter und deutlich eingeschränkter geregelt im Grundgesetz. Aber äh,
0: das ist jetzt die nächste Frage. Wäre das möglich? Ich meine, angenommen, äh, ich meine, das ist noch weit weg, aber angenommen, was in der Türkei passiert oder was in Ägypten passiert ist, passiert hier.
1: Äh, ja, angenommen, ja, ja, würde, würde die Bundeswehr eingesetzt werden können? Nein, erstmal so nicht. Also bei Demonstrationen und auch wenn sie gewalttätig sind, no way das heißt darum ist unsere Polizei heute schon fast schon paramilitärisch weil, ja, wir, weil das ist schon Unterschied zwischen der Anwendung militärischer Gewalt und auch militärischem Gerät und und Polizeigerät die äh, Polizei schon hat sich schon aufgerüstet in den ja, letzten gut, das, Jahrzehnten das ist jetzt eine andere Frage aber äh, es ist immer noch ein Unterschied zum Militär und äh, der Punkt ist, dass ähm, das Grundgesetz zwar Fälle vorsieht, aber da reden wir dann, wie es so schön heißt, oder nicht so schön, aber wie es dann heißt, von Staatsnotstand. Gib uns zum Beispiel? Also äh, da wird erwähnt, wenn militärisch organisierte und bewaffnete Aufständische versuchen, äh, die Ordnung der Bundesrepublik zu verändern. Terroristen. Der ja, Terrorist ist dann nochmal ein anderer Punkt. Nein, aber es geht darum, also wir reden jetzt nicht über, über irgendwelche Demos oder so, sondern das müssen schon richtige quasi paramilitärische Verbände sein, die auch mit militärischen Waffen dann versuchen, weiß ich nicht, die Kanzlerin festzunehmen oder sowas. Okay. Also das ist schon schon sehr großes Extrem. Wir kommen aber. Das Problem ist ist von der anderen Seite auch noch zu sehen. Das hat sich nämlich ergeben mit den Geschichten. Was ist, wenn ein Flugzeug entführt wird und als quasi Bombe genutzt wird? Abschießen hat hat mal irgendein Verteidigungsminister ja, gesagt. Und das geht eben so nicht. Also die, die Bundeswehr kontrolliert ja auch oder hat ja auch setzt ja die Lufthoheit über Deutschland durch. Ist das so? Das ist so. Äh, einfach, weil es auch kein anderer machen kann. Es gibt keine andere Organisation in Deutschland, die Kampfflugzeuge hat.
0: Das heißt, die Bundeswehr äh, verwaltet hier diese, no, also diese Fly-Zone. Diese <lacht>
1: Fly-Zone, ja, ja, ist ja eine Fly-Zone. Also ähm, die Bundeswehr kontrolliert den Luftraum über Deutschland. Warum? warum? Also, also jetzt nicht Kontrolle im Sinne von von Traffic äh, Verkehrskontrolle, sondern wenn da irgendwas passiert, dann gibt es Kampfflugzeuge, die innerhalb weniger Minuten, die sind immer in, in ständiger Bereitschaft, die hochgehen. Und gucken, also entweder, ob es ein feindlicher Angriff ist oder ob es ein entführtes Flugzeug ist, wo sie dann eingreifen. Bei einem entführten Flugzeug dürfen sie nur sehr begrenzt eingreifen. Also sie dürfen es nicht einfach abschießen. So abdrängen wie ein Auto. Abdrängen, ja, versuchen zur Landung zu zwingen. Da gab es ja auch äh, einen Versuch, das Gesetz zu ändern, dass sie es gegebenenfalls auch abschießen dürfen. Im Ernst? Ja, und da hat dann das Bundesverfassungsgericht gesagt, so einfach ist das nicht. Wenn so, Beispiel, aber, oder, ne? naja, nein, das ist, wenn ein Flugzeug entführt ist und da sitzen unbeteiligte Menschen drin. Was ja beim Verkehrsflugzeug der Normalfall ist. Dann kann man das Ding nicht einfach abschießen. Warum denn? Nicht? Nicht? Weil man dann in so eine Abwägung kommt, schießt man das Flugzeug mit den 100 Leuten ab, ja. um paar tausend Menschen am Boden vielleicht zu retten. Obwohl aber. wir nicht wissen, ob die tausend Menschen überhaupt gefährdet sind. Ja, selbst wenn man es äh, ziemlich genau einschätzen kann, trotzdem diese Abwägung darf man nicht treffen. Das ist
0: dieses preventive... Äh, nee, 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 das ist noch nee, was
1: anderes. Aber
0: ist das nicht auch so präventiv, quasi 100 Menschen äh, töten, um
1: Tausende zu retten? Ja, äh, jedenfalls diese Abwägung ist nicht zulässig. Also wenn, wenn eine Terroristengruppe sagt, wir haben dieses Flugzeug entführt und wir donnern damit jetzt ins Olympiastadion, wo gerade Fußballspiel stattfindet. Da kann die Bundeswehr also nichts machen? Da kann sie versuchen abzudrängen, aber sie darf nicht abschießen. Das Ganze ist dann auch noch ein bisschen anderes Problem. Ähm, auf See zum Beispiel. Also da gibt es Fälle, wenn, da wird immer das Beispiel zitiert, ob das realistisch ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, Terroristen kapern irgendwo in der deutschen Bucht einen Flüssiggastanker und fahren den irgendwo hin und rammen den in einen Hafen. Das gibt einen ziemlich großen, schönen Feuerball.
0: Habe ich bei Speedman gesehen. Ja,
1: du kennst das ja alles. So, äh, da darf die Bundeswehr nicht mit militärischen Mitteln dieses Schiff stoppen. Also sie darf nicht äh, mit der Bordkanone von so einer Fregatte das Schiff irgendwie beschießen, damit es äh, nicht weiterfährt. Da also das sind äh, wobei, da muss man dann noch dazu sagen, es ist alles eine rechtlich fürchterlich komplizierte Materie. Im vergangenen Jahr gab es ein Verfassungsgerichtsurteil, wo das Verfassungsgericht so sinngemäß gesagt hat, wenn es. Äh, zum Beispiel einen terroristischen Anschlag gibt, der dem Wesen nach eine große Katastrophe heraufbeschwört, dann darf die Bundeswehr auch mit militärischen Mitteln aktiv werden. Definiere äh, Katastrophe. Ja, und das ist das Problem. Es ist alles nicht so sauber definiert. Es ist alles sehr stark eine Auslegungssache. Also ich meine, wenn, wenn, wenn du die Bildseite guckst, dann ist äh, an jedem dritten Tag eine Katastrophe. Weil sich wieder äh, irgendwelche Pop-Titanen getrennt haben oder sowas. Nein, also. Äh, da, da hat das Verfassungsgericht keine richtig saubere Definition geliefert. Du bist unzufrieden. Also, da sind viele mit unzufrieden. Also es gibt Leute, die sagen, wieso? Es ist doch eigentlich nur das äh, fortgeschrieben, was ohnehin schon Tatsache ist. Und, und andere sagen, damit wird eine Tür aufgemacht, dass wir dann doch irgendwann die Bundeswehr im Innern haben, äh, die dann... Also äh, keiner möchte... Das behaupte ich mal. Keiner möchte, dass wir bei einer Castor-Demo in leben, da einen Zug Fallschirmjäger haben, der die Kastoren sichert mit Sturmgewehren und Mörsern und Maschinengewehren. Dafür gibt es ja die Polizei. Ja, aber die schießt nicht mit Maschinengewehren in die Menge. Ne? <lacht> Jedenfalls nicht in Deutschland. Gott sei Dank. Ja, aber darum geht es ja,
0: genau sowas zu verhindern. Ähm, erklär uns, wenn du hast ja ein bisschen auch einen Blick auf die anderen Staaten. Wie ist das bei unseren Nachbarn? Gibt es da Unterschiede oder wird da auch die, die Armeen... Ähnlich behandelt? Dürfen die Ähnliches? Dürfen die Einiges auch nicht?
1: Also äh, in, in den, eigentlich in allen Ländern darf die Armee deutlich mehr. Also die, nee. die, diese diese Trennung in, in, in einer so weitgehenden Form, wie es in Deutschland ist, die ist eigentlich sehr sehr deutsch auf den Erfahrungen der Nachkriegszeit. In Frankreich zum Beispiel, ich weiß nicht immer noch, so ist aber sehr lange, unterstand die Feuerwehr von Paris der Armee war also Teil der französischen Streitkräfte What? ist vielleicht auch immer noch bin ich mir gerade nicht sicher ja aber das da ist diese Trennung hier ist eine Polizeiaufgabe da ist eine Militäraufgabe deutlich weniger ausgeprägt
0: wie, wie ist das eigentlich äh, denn bei der Bundeswehr oder äh, also bei den Soldaten selbst sagen die von sich aus hey wir würden da gerne mehr machen und mehr helfen also nee. drücken die von sich aus oder nee, wär, wär, im Gegenteil, Im Gegenteil. Die Im, Gegenteil. Möchten, im Gegenteil wie jetzt
1: ja, also die sagen. Die sagen so wir
0: möchten eigentlich Katastrophen, möchten wir eigentlich nicht? So nein,
1: Katastrophen ist okay, aber äh, weil da ist eine Katastrophe und da äh, helfen wir auch und ich das bin, ist, ist besser als Afghanistan einsatz oder? <lacht> ja, das, das sicherlich. Ja. Und auf der anderen Seite sagen die aber uns neue Aufgaben möglichst äh, eventuell noch per Gesetz zu geben. Das brauchen wir nicht, weil wir haben eigentlich genug zu tun. Die Bundeswehr wird ja auch immer kleiner. Und es gibt natürlich und die, das Argument ist ja auch berechnet.
0: Katastrophen werden immer größer und die Bundeswehr wird immer kleiner.
1: Ja, aber die Bundeswehr ist ja nicht in erster Linie eine Katastrophenschutzorganisation. Das soll eine Verteidigungsarmee sein. Ja eben.
0: Aber das, wir werden ja nicht angegriffen.
1: Nein, aber ah, gut, da, da müssen wir nochmal ein extra Thema drüber machen mit der Verteidigung und wie äh, das zu verstehen. Handelswegarmee. Äh, auch, Aber das, du, das ist wirklich hm, ja. wirklich ein gesondertes Thema. Äh, nein, der Punkt ist einfach, dass die äh, Bundeswehr kleiner wird und sagt, wir sind keine Katastrophenschutzarmee, wir sind auch keine, wir haben auch keine Polizeiaufgaben. Und äh, manchmal ist natürlich der Vorwurf berechtigt, vielleicht machen einige Länder sich einen schlanken Fuß, die nämlich Polizistenstellen abgebaut haben, kostet ja Geld, und dann sagen, och, dann könnte doch die Bundeswehr ein bisschen mehr machen, die zahlt ja der Bund, die zahlen wir ja nicht. Clever. Clever, aber funktioniert so nicht. Dankeschön. Bitte.